0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un martes más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York y, como siempre, al otro lado del continente americano está mi amiga y compañera Anita Pereira. Anita, eh, ya sé que estarás un poco más feliz porque Argentina no se ha ido por el desagüe en el Mundial de Qatar, pero que sepas que estuve cruzando los dedos bastante bastante rato con ese partido contra México. No pudo ser. ¿No pudo ser?
1: Pero, pero, para, ¿qué es lo que no puede ser? Porque yo ya, yo ya dejé, yo ya, claro ya dejé no de ser, seguir que... a Ibai. No, no me hagas dejarte de seguir a vos también.
0: <risa> no puedes dejar de seguirme, <risa> tienes que venir a grabar aquí los podcasts todos los semanas. O sea, no, no, bueno, a ver,
1: ahí. los mexicanos, al menos en el primer tiempo, partidazo. Después, y bueno. O sea, tocaba lo que le toca a todos los equipos en algún momento, que es hacerse a un lado y dejar que Argentina haga lo suyo.
0: Mm. Bueno, yo de todas maneras mantengo mi esperanza en que no vayáis a conseguir mucho más lejos de quizá pasar de grupos y poco más que los cruces van a ser bastante difíciles, eh, sobre todo para todos los equipos a partir de cuartos de final pero no, ya dije que no voy a prestar más atención al Mundial, solo les he traído a colación aquí porque tú sé que sí que le estás prestando mucha atención, como ya justificaste en tu columna de la semana pasada por cierto, suscríbanse
1: Sí, primero suscríbanse. Y segundo, es que también es es muy difícil no, pasarle, no prestar atención al mundial en este país. O sea, tengo miedo de que me agarre la gente en la calle y me obligue a ponerme la camiseta. O sea, acá es bastante común estar muy subidos al tren del mundial, sea el contexto que sea, pero bueno, es muy importante no ignorar este año en Qatar el contexto puntual de este país. ¿sí? Ya, yeah,
0: whatever. Pero esta vez nos vamos a poner camisetas de otros países, porque yo me voy a poner la camiseta de Estados Unidos y Anita se va a poner la camiseta de China para no? intentar defender la... la las posturas de uno y otro país en el contexto de la guerra comercial geopolítica que se lleva batallando entre estos dos países, estas dos grandes potencias económicas a lo largo de los últimos años. Entonces, eh, en este podcast y en esta newsletter, por si no es de suscritos, en la weekly.com, eh, de lo que vamos a hablar es un poco de por qué la respuesta de Biden a las protestas que se están produciendo ahora en China y que están siendo bastante relevantes porque no hay tanta constancia en los últimos años de que en China se hayan producido protestas tan generalizadas no puede haber protestas en una ciudad específica, por ejemplo Hong Kong puede haber en Xinjiang, con el tema de la represión contra los uigures ¿no? esa minoría étnica, pero no había algo que estuviera tan generalizado que se viera en varias ciudades distintas de China al mismo tiempo, con cientos y cientos de personas en cada una de esas ciudades que, que se manifiestan, en este caso, contra las políticas restrictivas de COVID-19 implantadas por el gobierno de Xi Jinping. Entonces, Biden no ha respondido. O sea, no, no ha habido un comunicado de Biden diciendo «estas protestas las apoyamos» o «estas protestas solo demuestran que la autocracia de China no sirve para nada». Quizá también eh, el argumento no sea demasiado efectivo teniendo en cuenta que en Estados Unidos han muerto más de un millón de personas con motivo del COVID-19, ¿no? Pero eso, ese argumento lo dejamos para otro día, que yo me tengo que poner del lado de Estados Unidos, supuestamente, para mantener esa, esa narrativa de que soy un como, eh, otanísimo. Entonces, eh, ¿qué, qué, es, qué, ¿qué frentes podemos analizar en este término? Eh, me parece que uno de los aspectos más importantes es una narrativa que ha vendido Biden desde que es presidente de Estados Unidos, también desde que era candidato a la presidencia. Y esto además eh, es un cambio de tercio, de alguna forma, en lo que refiere a los líderes del establishment, tanto demócrata como republicano, porque durante muchos años la impresión generalizada era que China, conforme se abriera económicamente al mundo, conforme fuera más partícipe en el comercio globalizado, eso iba a permitir la entrada de ideas eh, más de la ilustración ¿no? y se iba a abrazar la democracia en China, sin embargo no ha terminado ocurriendo nada ni remotamente cercano a eso y lo que hemos visto es que sin embargo ha seguido China por esa senda de la autocracia con un líder como Xi Jinping que ahora se ha reestablecido como líder cinco años más con un liderazgo sin precedentes en la historia reciente de China entonces, eh, como digo, o sea, el establishment republicano y demócrata, si pensamos en los Clinton, en Bush, en Obama, no. eh, habían mantenido una política más de apertura, ¿no? De decir, venga, que China siga creciendo, que esto al final va a, tener, va a terminar beneficiándonos a todos. Eso no ha ocurrido y ya vimos a Donald Trump en su campaña de 2016, luego con su victoria, su presidencia, que tuvo una postura bastante más agresiva contra China, culpando a China pues un poco de copiar a nivel tecnológico a Estados Unidos, impedir la entrada de las grandes tecnológicas en China, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, Facebook y tal, ¿no? Twitter y compañía, o luego también en otra instancia el, la exportación de empleos desde de Estados Unidos a China. Eh, lo que ha hecho Trump durante muchos años es criticar esos acuerdos de libre comercio que no se tenían precisamente con China, pero que sí que han permitido globalizar el mercado y que muchos empleos que se tenían en Estados Unidos, ¿no? esos empleos en manufactureras, metalurgia y demás industrias, mmm, también pesadas, que han tenido que exportarse al extranjero y esto ha terminado repercutiendo negativamente a muchas comunidades en Estados Unidos. Entonces, como digo, han convertido a, a China en más un villano de este nuevo ámbito geopolítico y Biden ha recogido ha heredado esa retórica contra China y la ha aplicado también. Entonces, eh, esto viene a colación un poco, Anita, de un discurso que estableció Biden de decir democracia versus autocracia, que lo ha repetido bastante en los últimos años.
1: Sí, y que tampoco se lo inventó Biden. Esto tiene que ver con la, la historia y la trayectoria de Estados Unidos como un país hegemónico a nivel, a nivel global y que cuando ha tenido algún adversario a lo largo de la historia, sobre todo la historia reciente no de los últimos años, tiene esta narrativa de calificarlos como villanos y tomar cuestiones que pueden ser muy válidas, como en el caso de muchas de las críticas que hay a China, pero bueno, se hace como toda esta narrativa, ¿no? Como eh, democracia versus autocracia, que es la, la más reciente y de la que vamos a hablar. Pero, por ejemplo, tenemos casos similares para lo que es Rusia e Irán. ¿Qué pasa? Que, bueno, en el último tiempo Biden lo ha tenido más fácil, quizás, que otros presidentes, porque justamente estos tres países han tenido unos traspiés a nivel de derechos humanos, a nivel diplomático y demás, que un poco le han dado la razón a Biden en lo que es la comunidad internacional. por ej el, el ejemplo más claro creo que es Putin empezando una guerra contra Ucrania, invadiendo Ucrania sin ninguna agresión previa de, de, de Ucrania. Bueno, digamos, tienen su historia, ¿no? Pero digo, eh, la, la iniciativa de Putin fue tremenda y, y contra eso no, no, no había que hacerle es como eh, la, el discurso de Biden en ese caso encajó súper bien y bueno, lo ha mantenido porque Putin también se ha mantenido en, en su línea, ¿no? Pero también pasa con el, el líder supremo iraní por ejemplo ahora con todo esto de las protestas en defensa de los derechos de las mujeres llevan reprimiendo protestas hace un montón en, en Irán pero puntualmente ahora que están cobrando más relevancia claro, el discurso de Estados Unidos y que ahora viene de la mano de Biden porque él es el, el que está en la presidencia, pero que tiene, o sea, que, que, que no es de Biden, digamos, y tampoco es de los demócratas, sino como en general Estados Unidos tiene ese discurso, eh, pega perfecto y es como que legitima esa posición de Estados Unidos. Y es un poco lo que le está pasando a China y que es de lo que vamos a hablar hoy. Porque, bueno, Xi Jinping está cegado en esto de mantener políticas mucho más restrictivas de COVID-19, que es lo que está haciendo que la gente ahora salga a las calles en China, que de hecho, culturalmente, creo que es súper relevante. O sea, no he leído tanto como como de la perspectiva de qué está implicando para la gente en China este tipo de manifestaciones. Sabemos lo que implica para nosotros, para la comunidad internacional y para eh, Occidente, ¿no? Que están mirando hacia China, pero no, no, no sé muy bien cómo se vivirá allá, pero creo que es bastante fuerte porque culturalmente, ¿no? Es, es diferente la forma en la que se reciben y se perciben las directrices de gobierno y es lo que hace, de hecho, que China todavía tenga un régimen de partido único y que no hayan hecho, no sé, una revolución como pasó en muchos países de Europa. Europa, de América y demás. Entonces, eh, creo que es sumamente fuerte. O sea, que, que es muy importante para China lo que estamos viendo estas manifestaciones como en varios puntos que comentabas vos. Y, y bueno, y resta ver, digamos, cuál va a ser eh, el reflejo de eso en la comunidad internacional y cómo entra en el esquema discursivo y de relaciones internacionales que está manteniendo Estados Unidos.
0: Sí, porque además yo creo que a ciertos niveles esto... Eh entra un poco a la crítica que se puede hacer de Xi Jinping, de decir oye, pensamos que era un líder fuerte que era un líder con muy buenas ideas pero ahora está siendo tan fuerte el empeño en seguir con estas eh, políticas draconianas de COVID-19 que la gente empieza a estar hasta arriba y, y me parece que lo que se está viendo sobre todo a través de estas protestas o de los vídeos que se hacen virales y que luego censuran en el contexto chino una frustración tremenda por parte de la ciudadanía de tener que confinarse en casa durante semanas, de no poder entrar a lugares públicos si no estás todos los días haciéndote test constantes de COVID-19. Luego a veces también tienes que irte a uno de estos campamentos de confinamiento, que son, bueno, campamentos de cuarentena, que son tremendos. Eh, había una crónica que estaba contando yo en el stream que hice este lunes de un periodista, me parece que era británico, que le terminaban llevando a uno de estos campos y te lo contaba en primera persona y eso es una cosa que, o sea, no entiendo cómo se puede permitir. O sea, que a nivel de vulneración de derechos fundamentales... Es uh -huh. tremendamente polémico, pero evidentemente lo que dices tú, ¿no? Que el contexto cultural en China también es diferente. Pero por eso mismo, a mí me sorprende que la reacción por parte de la Casa Blanca no ha sido tan tajante como podíamos haber imaginado hace unos meses, ¿no? La única respuesta que hemos visto a nivel oficial ha sido por parte del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, ha sido a través de un comunicado, un portavoz anónimo, y han dicho abro comillas. Como hemos dicho, creemos que va a ser muy difícil para la República Popular de China ser capaz de contener el virus a través de su estrategia de COVID-0. Hemos dicho desde hace tiempo que todo el mundo debe tener el derecho a protestar de forma pacífica aquí en Estados Unidos y a lo largo del mundo, y eso incluye a China. O sea, Es un comentario súper escueto, que no dice nada del otro mundo, pero esta noticia a mí me parece que es a la vez sorprendente y no tan sorprendente. Es sorprendente porque va en contra de la postura más agresiva que había tomado Biden contra China en los primeros dos años de su presidencia, y lo vamos a ver ahora, sobre todo en estos últimos meses con el tema de la guerra y con el tema de los chips, ¿no? Que, que es bastante relevante. Y, y no es tan sorprendente porque la Casa Blanca parece que sí que en estos en estas últimas semanas está intentando reparar las relaciones con China eh, y que, que es algo que se vio, por ejemplo, con la reunión entre Xi Jinping y Biden de tres horas en Bali, en Indonesia, hace nada, hace de 10 o 15 días, ¿no? Entonces, vamos a tirar un poco más al hondo de esas eh, de esos dos frentes, ¿no? que son los chips y la guerra en Ucrania, porque, Anita, eh, la guerra en Ucrania de alguna forma ha ilustrado el papel que puede o que quiere tener China en el marco geopolítico global y que también hace que la postura de Estados Unidos pueda ser un poco más eh, conflictiva con ellos.
1: De hecho, yo te comentaba antes que hace un año, eh, un poco más de un año, estábamos eh, haciendo una newsletter sobre los focos de poder en China y hablábamos un poco de las relaciones con Rusia y el hecho de que en los últimos años se han ido acercando ambos países, si bien no tienen quizás un tratado como el de la OTAN, por ejemplo, que es formalmente una alianza militar y de Además, no tienen esto, pero sí que hay como un acercamiento y que probablemente tenga que ver con el antagonismo que tienen ambos países con Estados Unidos, ¿no? no vamos a mentir, ¿no? Entonces, un poco lo que pasó con Ucrania tiene que ver con eso. China no declaró el apoyo formal a Rusia, como sí lo hicieron otros países, Bielorrusia, por ejemplo, pero... Eh, sí que hizo silencio y en ese momento, en ese contexto histórico en el que estábamos viviendo una guerra impensada, ¿no? Y, y que yo me acuerdo cuál era como el sentimiento de, de decir, estamos de vuelta en el siglo XX. Eh, y que China, un país como China, hiciera silencio fue, fue muy fuerte y fue, creo que, una manera de mostrar hasta dónde están dispuestos a llegar con tal de no ponerse inmediatamente del lado de Estados Unidos. Es verdad, no se pusieron inmediatamente del lado de Rusia, pero, digamos, hacer silencio no es tampoco decir estoy en contra de esta invasión. Después China salió a hablar... Unos, unas semanas después, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero después salieron a decir que, bueno, que estaban a favor del diálogo, que se soluciona que, que la gente hablando se entiende, digamos, y que, bueno, que buscaran una vía de resolución del conflicto que no implicara pérdidas en términos de economía, pero humana, sobre todo, como estábamos viendo la los primeros resultados que tuvo, catastróficos que tuvo la guerra y que sigue teniendo de hecho eh, y después está la parte económica que acá es cuando la diplomacia la hacemos a un costado porque los países pueden hablar mucho y pueden tener portavoces que tienen discursos muy lindamente armados pero económicamente China lo cierto es que no se mantuvo neutral porque no adhirió al bloqueo económico que propuso Estados Unidos y que fue acompañado por los países de la Unión Europea y otros países y lo que es digamos más es que algunas de las empresas chinas estaban formando parte de la cadena de suministro rusa, que a fin de cuentas era lo que se intentaba bloquear. O sea, si Rusia se quedaba sin lo que necesita para funcionar como país, y esto implica varias áreas, eh, bueno, se entendía que en algún punto quizás desistía de este ataque a Ucrania. Pero China se mantuvo del lado de, bueno, que de todas formas creo que eh, hay que darles esto y es el hecho de que han sido siempre coherentes con esta postura no intervencionista China históricamente no entra en conflictos que no le competen eh, a nivel a nivel directo digamos pero eh, sí que en este momento es, es difícil no condenar esta inacción porque China está jugando un papel enorme a nivel internacional y a nivel económico sobre todo. Entonces, eh, me acuerdo cuando pasó esto del de tema de los rublos, que ciertos bancos, digamos, eh, frenaron el, el flujo de dólares y tal, que, que hubo un, un caos tremendo. China dijo, bueno, no pasa nada, podemos comerciar en mi moneda, además. Y este tipo de concesiones es lo que hace pensar que, bueno evidentemente tomó un partido, aunque no fue diplomáticamente declarado y tal, porque no es el estilo de China tampoco, sí que no se puso inmediatamente del lado de Estados Unidos, que en este caso al menos, no, no quiero decir que es el lado correcto, digamos, pero eh, estábamos viendo una, una invasión, eh, entonces no, no, no había mucho que discutir en ese contexto, creo. Entonces, eh, nada, ahí vimos como, como ese apoyo a Rusia... Muy disimulado, como es propio de, de la política china, pero bueno, que estuvo ahí y que, y que siguió ahí. Eh, y esto hace que las relaciones entre ambos países obviamente se tensen mucho más, porque Estados Unidos estaba teniendo un discurso a nivel global, estaba, o sea, agarró la bandera de Ucrania, abanderó la causa ucraniana, la sigue abanderando, de hecho, en, en muchos aspectos. Entonces, que China hiciera este silencio, evidentemente, fue una declaración también de de adversario, ¿no? Como, como uno en una vereda y otro en la otra.
0: Sí, que a, a muchos niveles también Estados Unidos está ayudando de, de la guerra de Ucrania para hacer avanzar sus intereses en varios frentes diferentes, ¿no? Y China, por supuesto, es uno de ellos. Luego se ha criticado mucho a Estados Unidos por beneficiarse a nivel de la industria armamentística, de la industria del gas natural, ¿no? Que el gas natural licuado lo está importando a un precio mayor que antaño. Entonces, a, ahí siempre podemos um, tirar por esas vías de análisis también con cuidado, ¿no? Porque la propaganda rusa siempre pretende eh, como intentar retratar a Estados Unidos como los principales provocadores de esta guerra, como si Rusia no tuviera nada de culpa, que son ellos los principales instigadores, cuando no es exactamente justo que sea así. Pero es, está clarísimo, por otro lado, ¿no? Que Estados Unidos tiene un papel primordial en todas estas sanciones que de alguna forma terminan eh, beneficiándole, ¿no?
1: Estados Unidos no. Eh... Me atrevo a decir que nunca he entrado en una guerra sin tener algo que ver en esa guerra y tener algo que, que perder o algo que ganar. Pero bueno, por ahí es, eh, digamos, no es, la, no es la narrativa que de la que más se habla cuando estamos en un contexto de invasión, por ejemplo. Hablamos muchísimo de las pérdidas que está sufriendo Ucrania y no quizás de lo que está ganando Estados Unidos que está apoyando Ucrania, pero me, me parece re importante que lo, que lo menciones.
0: El, el otro frente clave de toda esta historia con China tiene que ver con los semiconductores y con los chips. Hemos hablado mucho de semiconductores a lo largo de los últimos dos años, porque <ríe> la crisis en la cadena de suministro desencadenó que hubiera bastantes problemas eh, por ese lado, ¿no? De la subida de precios también, el hecho de que Estados Unidos apostara por meter una inyección de dinero súper importante a través de la eh, ley Chips and Science, ¿no? que es un acuerdo bipartidista que lo que quería era potenciar la producción a nivel local en Estados Unidos para tener una independencia tecnológica que no le hiciera depender tanto del extranjero, ¿no? Y aquí viene un poco a colación la misma historia de que si dependes mucho de la cadena de suministro global y cualquier país te beta en algún momento, eso te pone en una situación bastante delicada. Y todo lo que tiene que ver con los chips y los semi o semiconductores, que prácticamente son sinónimos, es que eh, todo lo que refiere a las nuevas tecnologías avanzadas, y ahí ya podemos hablar de inteligencia artificial, podemos hablar de supercomputación, todo esto, si quieres ser el primero, tienes que ser también el primero en poder tener acceso a esos chips en el momento en el que haya un cierre de las fronteras. Y me parece que eh, a varios niveles diferentes la pandemia fue el principal momento para ilustrar cuáles pueden ser las dificultades que pueden tener estos países a la, a la hora de que se, cierre, se cierren unas fronteras. que Primero puede ser una pandemia, pero es que luego puede ser una guerra. no eh, También como ha ilustrado la, la guerra en Ucrania. Eh, entonces, ¿qué ha pasado con esto? Pues que la Casa Blanca publicó este mes anterior en octubre un conjunto de nuevos controles de exportación entre los que se incluyen medidas para aislar a China del mercado de los semiconductores. Esto por ejemplo lo que le han dicho es a fabricantes importantes como KLA CORP y Applied Materials que detengan el envío de equipos a fábricas de propiedad totalmente china que producen estos chips. ¿no? O sea que de alguna forma eh, lo que está consiguiendo Estados Unidos con este cambio de política sobre el envío de tecnología a China que es algo que no se producía desde los años 90 pues es ralentizar enormemente la competencia china en esas industrias más avanzadas como la inteligencia artificial donde Xi Jinping precisamente dejó claro en la última cita del Partido Comunista Chino que es lo que quiere que sea China en los próximos años ¿no? en este tercer mandato suyo más adelante que lo que ha conseguido es todo su politburo, toda su gente cercana son gente muy experta en todo este tipo de tecnologías en los avances en lo que refiere a la transición ecológica en la Exploración espacial. Entonces, todos los impedimentos que pueda poner Estados Unidos en este frente, pues va a ser determinante para conseguir o no o, o frenar ¿no? A, a los avances que China pueda hacer.
1: Sí, de hecho, eh, esto digamos como es, es bastante interesante ver cómo ha ido evolucionando la posición de Estados Unidos. Pasamos de en este primer momento, ¿no? Con la aprobación de la ley, que era un poco tratar de que Estados Unidos fuera independiente, y ahora que, como ya tienen ese piso, es bueno salir a competir y a tratar de ir aislando de a poco a China y ganarles terreno en ese sentido entonces eh, en esta línea de, de lo que comentabas también otro, otro factor digamos que aumentó las tensiones es que Estados Unidos recientemente agregó el, el principal fabricante de chips de memoria de eh, China que es eh, YMTC y otras 30 empresas a una lista de entidades que los funcionarios, o sea que es como, como una etiqueta funciona sobre todo, es como esta son las eh, empresas que Estados Unidos no es capaz de inspeccionar. Entonces, tiene que ver con, con un proceso, ¿no? Eh, en el que, bueno, funcionarios, autoridades estadounidenses inspeccionan plantas de estas empresas y, bueno, como, como de alguna forma hacen un, un control de calidad sobre eh, cómo trabajan, cómo procesan la información y demás. Ahora, si un gobierno impide que las autoridades estadounidenses inspeccionen, y esta inspección se hace como en la misma empresa, o sea, van ahí al lugar, si esta este Gobierno o, o esta entidad, por ejemplo, se niega, se, se rehúsa, no, no permite este control que hacen los funcionarios estadounidenses, es como, funciona como una lista negra. Esta, Estados Unidos suma a esas compañías a una lista negra, les da un plazo de alrededor de 60 días, creo que es dos meses. Eh, y esta lista negra lo que hace es forzar a exportadores estadounidenses a sacar una licencia especial para poder enviarles productos tecnológicos, incluso del nivel más bajo. Esto ya no, no digamos, en el alto nivel de computación que mencionabas recién. Entonces, un poco es ponerles palos en la rueda y hacer que sea más difícil para los exportadores estadounidenses y por ende se, se ralentice o se reduzca ese comercio con estas empresas. Por lo tanto, eh, digamos, hay que permitir que venga a Estados Unidos a la empresa a revisar. Que esté todo de acuerdo a sus reglas, a su. Eh, a mí, en lo personal, me parece una locura. Capaz me estoy poniendo mucho la camiseta de China, pero es que, claro, eh, están como yendo bastante lejos con esto y además están aprovechando que tienen mucha incidencia en este mercado. Por eso, ya ahí vamos un poco a, a la reacción que ha tenido el gobierno de China y demás, pero es como un poco. Eh, Abusar, si se quiere, de la posición que tiene Estados Unidos en este mercado y de la influencia que tiene. Y, bueno, usar esa, esa influencia en su favor y justamente para eh, que, que el juego del mercado siempre quede a su favor. que en última instancia es entendible, pero luego está la pregunta de quién regula eso, cómo se regula eso.
0: Claro, porque aquí es como una decisión unilateral por parte de Estados Unidos, ¿no? Tú comentabas en la newsletter que, que evidentemente aquí Estados Unidos no tiene base en el derecho internacional, ¿no?
1: Claro, es que eh, no, no, no hay derecho internacional que ampare o que, digamos, eh, 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 sea como, como intermediario en este tipo de relaciones. En realidad, Estados Unidos lo hace porque puede... Pero porque no hay nadie, o sea, sobre todo porque no hay nadie que se lo impida, no hay ningún organismo internacional que pueda hacer de mediador en estas cosas y, por ende, no hay defensa, si se quiere, para la parte perjudicada, que en este caso, como están denunciando, sería China y el gobierno... Y las empresas también, porque nosotros lo ponemos en términos de que, bueno, si el gobierno no quiere que Estados Unidos venga a revisar las empresas, pero quizás la empresa tampoco quiere recibir a funcionarios de Estados Unidos que vengan a revisar cómo se hace el trabajo interno, como ya, ya tienen que lidiar con el gobierno chino y encima con el gobierno estadounidense también. Es como muchísimo, mucha incidencia no de, de fuera en, en esa empresa y que creo que también en última instancia va en contra de esta idea de Estados Unidos de dejar que las empresas como hagan lo suyo, reducir la intervención del Estado. Es como, eso funciona puertas adentro en Estados Unidos, pero para afuera son los controles más severos y bueno, para afuera, sobre todo pensando en China, ¿no? que, que creo que esto es un poco lo que denuncia el, el gobierno de Xi Jinping.
0: Pero aquí hay que tener eh, dos razonamientos que expone Estados Unidos ¿no? para llevar a cabo esta serie de, de medidas. Eh, el primero y quizás más importante tiene que ver con la retórica militarista de Xi Jinping que ha dicho, y ha dejado bastante claro y hablo bastante de seguridad ¿no? Seguridad eh, de nuestro entorno, pero que al fin y al cabo también es como una postura un poco más agresiva en todo lo que tiene que ver pues por ejemplo con Taiwán o con el mar de la China Meridional donde sabemos que la presencia militar de China se ha agravado en los últimos años y que es, es un hervidero siempre a punto de explotar ese mar de la China Meridional donde tantos países tienen intereses eh, en este caso marítimos, de comercio y demás, eh, entonces esa retórica sumada al hecho de esta pasividad que ha tenido China en el contexto de la guerra de Ucrania también suma las preocupaciones que puede tener Estados Unidos en materia de seguridad nacional si les termina adelantando China en lo que refiere al aspecto tecnológico. ¿no? Porque al fin y al cabo si tú haces avances especialmente significativos en términos como la supercomputación o como la inteligencia artificial... Esto, a nivel militar, es bastante jodido. O sea, quiero decir, que seamos también conscientes de las consecuencias de que un gigante como es eh, China tenga una capacidad tecnológica mucho mayor de la que tiene Estados Unidos. Aquí el problema es que entramos en un juego de buenos y malos que es bastante mm. difícil de discernir. Pero también te digo, o sea, yo visto desde fuera, tengo clarísimo quién prefiero que tenga más capacidades tecnológicas y no es China.
1: Bueno, sí, es que, digamos... ¿Qué, qué, ¿Qué siento que, que pasa con las argumentaciones de Estados Unidos? Es como mentira, ¿verdad? Porque hay un componente de verdad que son todas estas declaraciones que ha hecho el gobierno de China y que nos ha quedado súper clarísimo que tienen ciertas intenciones porque ni siquiera se están molestando en ocultarlas, como lo que pasa con Taiwán. Pero por otro lado pienso como, qué locura que... Eh, dudemos tan fácil de, la digamos, qué tan seguro es que China tenga estos avances cuando, en el lado de Estados Unidos, no los cuestionamos y yo no me olvido del de ataque con dron que hubo en Afganistán que supuestamente era para detener a un terrorista y terminó matando a un montón de niños y que lo mandó a Estados Unidos sí. y que salió a Estados Unidos uh -huh. a pedir disculpas por los niños que había matado con un dron. Entonces, eh, eso, eso creo que es el, el, la queja desde China que me parece que es válida y que es importante... Tenerla en cuenta el hecho de que cuando no es Estados Unidos nos ponemos súper minuiciosos y está bien que así sea, pero es que tendríamos que hacerlo con Estados Unidos también.
0: Es, estoy completamente de acuerdo. Eh, y creo que a, a ciertos niveles Estados Unidos eh, hay que mirarlos con lupa porque el... El papel tecnológico que tienen no solo, se, no solo se aplica a lo que puedan terminar haciendo desde Estados Unidos, como puede ser un ataque de dron en Afganistán, sino luego también la venta de armas árabes saudí que luego se termina usando uh -huh. contra los rebeldes hutíes en Yemen, y en Yemen terminan muriendo muchísimos civiles. Eso por descontado, ¿no? Pero, quiero decir, tampoco pasemos por alto en la tecnología cómo la puede usar... China para su eh, vulneración de los derechos fundamentales no solo de los ciudadanos chinos eh, de, las, de las etnias como la Han, no sino también luego por ejemplo, la minoría étnica de los uigures de lo que hemos hablado largo y entendido, la represión en Hong Kong, la represión en Tíbet o sea, el historial es largo eh, y, y no solo eso, sino aparte también y me parece otro aspecto importante que es el, el, la materia más económica, que tiene que ver con, oye, vamos, seamos conscientes o sea, China no ha dejado entrar a las Big Tech estadounidenses en China y se ha aprovechado de copiar todos los formatos y toda, o no toda, pero gran parte de los avances tecnológicos o de las innovaciones que ha podido hacer Estados Unidos, las han copiado para poder aprovecharse y ganar ratio de mercado en un país donde la competitividad no existe. Y al final los, los que compiten son las propias empresas chinas. Entonces, ahora nos podemos llevar las manos a la cabeza porque Estados Unidos prohíba TikTok en, en, hmm. en su territorio. Pues oye, es lo que lleva haciendo China todos estos años. O sea, no ha habido posibilidad de, competitivi de competitividad en ese territorio. Ahora tienes que imponerle a Estados Unidos que cambie sus políticas o que no lleve a cabo las que quiere llevar a cabo simplemente porque estamos en un mundo más globalizado y, ojo, no hagas bullying a China, a mí me parece como <risas> llevarlo a un, a, un, a un nivel que no es justo teniendo en cuenta el historial que ha tenido el gigante asiático en ese término, ¿no? Y el que puede tener más adelante. Entonces, claro, aquí es, es un tema súper complejo y, y me repito lo mismo que, vuelta, que he dicho antes, ¿no? Que no es un juego de buenos y malos en absoluto. Yo a nivel subjetivo sí que tengo una preferencia, evidentemente, pero, pero sí que es verdad que todas las medidas estas que hemos repasado son muy contundentes y, y Estados Unidos ya está encontrando los, prime los principales, o sea, un, un, unos primeros rivales contra estas políticas y son no precisamente antagonistas de Estados Unidos, como es Emmanuel Macron, el presidente francés, o Olaf Scholz, el canciller alemán. O sea que veremos cómo avanza, pero me parece significativo, como digo, el silencio de Biden en, 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 las, mm. en el ámbito de las protestas, especialmente teniendo en cuenta esa reunión de tres horas que tuvo con Xi en, en Indonesia, así que me parece que mucho lo va a definir o, o al menos va a definirlo algo la mayoría de los republicanos en la Cámara de Representantes porque mm. los republicanos sí que son muy antagonistas con China y, y el hecho de que hayan villanizado tanto al gobierno o esas posturas más eh, endebles que haya ha podido tener Biden o otros líderes demócratas en el pasado puede que sea lo que termine definiendo la relación con el gigante asiático en los próximos dos años de Biden.
1: Sí, tal cual. Eso y la cancha que se le vaya marcando a nivel internacional cuando salgan otros líderes a opinar sobre las medidas que pueda tomar Estados Unidos como pueden ser Macron o Olaf Scholz que un poco se han mostrado algo críticos con estas medidas y que bueno en la medida en que no las acompaña también eso le resta legitimidad a Estados Unidos, entonces es como que se va de alguna forma balanceando, ¿no?
0: Sí, en, es, en ese término a mí lo que me parecerá más interesante ver es si eh, echa la marcha atrás con algo, ¿no? Porque mm. Mm, ha, ha recibido esas críticas, pero eh, echarse atrás es don, eh, donde yo creo que va a tener la línea roja Biden pero porque los republicanos le van a meter bastante caña con que ceda un poquito ¿no? y es argumentos que pueden usar en su contra en las próximas campañas, ya sean elecciones especiales que se vayan a celebrar a lo largo de los próximos meses o, o, o simplemente las elecciones presidenciales de 2024 porque cualquier eh, candidato republicano, y esto puede ser Trump puede ser Ron DeSantis, que ya hablaremos de ellos a lo largo de los próximos meses, eh, cualquiera de ellos va a ser muy 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 contundente con Biden, como ceda siquiera un poquito con Xi Jinping, porque es un enemigo muy fácil de construir, eh, especialmente en el contexto estadounidense de, de enemistad absoluta con el comunismo. O sea, que, bueno, comunismo, si es que se puede llamar comunismo, ¿no? Sí, Esa sí, es otra, sí, ellos es otra definición. <risa> es, ellos, le, ellos le dicen así. Por, por eso... Por eso me quedo con eso. Entonces, bueno, ese, ese es el resumen de lo que os queríamos contar hoy y a la expectativa estamos de cualquier cambio que se pueda producir en el seno de la Casa Blanca, tanto en lo que refiere a la respuesta a las protestas como en, en las medidas que han tomado hasta ahora Sea si algún tipo de cambio de rumbo. Pero por ahora parece que todo va a seguir bastante estático y, y eso es la, noticia, esa es la noticia, la verdad, que haya un poco más de sensibilidad a la hora de no tomar medidas tan drásticas y tan contundentes como hasta ahora.
1: Bueno, creo que hasta aquí llega entonces la newsletter el podcast, muchas gracias por, por escucharnos y por... Eh bancar el, el, toda la, la friqueada, ¿no? Porque, porque siento que de vez en cuando tenemos newsletters a las que disfrutamos un montón hacerlas. Es más, hemos empezado este podcast diciendo que hoy vas a tener la camiseta de Estados Unidos y yo la de China. Y la verdad es que no las hemos tenido porque hemos ido dando concesiones. Pero bueno, nada. Sí. Encantados de que haya <risa> gente hemos... a la que le guste escuchar esto.
0: <risa> hemos, hemos sido como Xi Jinping y Biden en la reunión de Bali, ¿no? Eh, diplomáticos. Yes. Ya está. Hemos, <risa> En el término medio. Bueno, Anita, pues nada, hablamos la semana que viene. Te escuchamos a ti mañana con una nueva columna sobre actualidad latinoamericana. No sé si tienes pensado ya el tema. Pero Voy a dejar si no, que Latinoamérica
1: pues... me sorprenda porque siempre funciona. Perfecto. Pues ya
0: sabéis que si queréis acceso a la columna con el podcast de Anita, más dos titulares que definiré yo mañana con última hora que haya salido desde Silicon Valley, Hollywood o... Eh, o Estados Unidos a nivel política en Washington DC, pues lo que tenéis que hacer es estar suscritos en la weekly.com a las newsletter premium, que son 5 euros al mes, y tenéis 7 días de prueba para, para pues, intentar ver qué es lo que hacemos, ver si os gusta y si queréis, pues alargáis vuestra suscripción. Es 7 días sin compromiso alguno, nos podéis escribir si tenéis dudas, sugerencias, críticas, lo que queráis, siempre abiertos a la conversación. Así que nada, un abrazo de mi parte, gracias y hasta la semana que viene. Adiós.
1: Adiós.